0: Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Diğer Diğerkam'da Damla Özler'le birliktesiniz. Sevgili program ortağım Rokkösemen bugün bizlerle beraber olamadı ama haftaya devam edecek. Fakat çok ama gerçekten çok özel bir konuğumuz var bugün ve çok da özel bir meselemiz var her zamanki gibi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı'nın yani İBB mirasının yürüttüğü titiz restorasyon sürecinin sonunda kente kazandırılan tarihi mekanlardan biri olan Art İstanbul Feshane, Yeni sergisinin açılışını yaptı. 10. Asya Avrupa Mediations bienali Ben Başka Bir Sen, Sen Başka Bir Ben, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı bağlamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 31 Ekim 11 Aralık 2023 tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşuyor. E biz de bugün bienali vesile ettik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Mahir Polat'ı konuk ettik. Hoş geldiniz Sayın Mahir Polat.
1: Hoş bulduk, merhaba herkese, size de öyle.
0: Ee, Biennale başladık ama aslında biraz da e, hem İBB mirasını yürüttüğü çalışmaları hem de Art Istanbul Feshane'yi konuşuruz diye düşündük. Zira Art Istanbul Feshane bir karşılaşma mekanı olarak tasarlandı. Mediations, BNL'nin de genel olarak e, kavramları aynı yere denk geliyor. Yani farklı kültürlerdeki sanatçıların karşılaşmaları, birlikte üretmeleri, onların üretimlerinin yeni diyaloglar açması gibi. Bu çerçeveden başlayalım mı? fesane ile başlayalım. Ne dersiniz?
1: Tabii çok güzel olur. Bizim de keyifli e, konularımız bunlar. E, özellikle son sergiyle beraber fesanenin anlamı daha da bir e, yerine oturdu. 10. Medişin Bir Yeneli biliyorsunuz izleyicileri buluşturduk. Ee, bu kapsamda konuşmak isterim. Özel bir sorunuz varsa oradan başlayabiliriz.
0: Fesanenin e, aslında restorasyon süreciyle başlayalım. Çünkü İstanbul için özel mekanlardan biri haline geldi. Ve restorasyon süreciyle beraber açılışına kadar da açıklık temeli oldu gibi e, görünüyor. Oradaki yerel e, topluluklarla da iletişiminiz ve ilişkileriniz güçlendi o süreçte. Nasıl bir restorasyon ve açılış süreci geçirdik ve şimdi feshane nereye doğru yürüyecek? Onu soralım mı ilk olarak?
1: Tabii e, feshane e, İstanbul'u çok iyi tanıdığı bir mekandı. Özellikle programı dinleyen dostlarımızın da e, yakın tarihte hafızasında evet. olan bir mekan. Bizim için önemli bir mekandı, önemli bir alanda. Çünkü e, sanatın kamusallığı, e, İstanbul'da ihtiyaç duyulacak kadar sanata e, mekansal destek verileme işi ve... E, sanatçıların e, hem İstanbul'dan hem de uluslararası e, sanat ağlarının kendilerini ifade edebilecek bir buluşma mekanına ihtiyacı vardı. Bu bakımdan e, feshane bizim için çok eşsiz bir mekan. E, en önemli özelliği şu her, her sohbette söylüyoruz. E, dikkat edilirse aslında feshane denize doğru bakan bir yapı. Yani Haliç'e doğru bakan bir yapı. Çünkü İstanbul karakteri itibariyle aslında yüzünü denize dönmüş bir şehirdir. Fakat sonraki dönemlerde ee, özellikle 80'lerde Haliç'in etrafındaki yapıların yıkılması ve sahilde yol açılması çalışmalarıyla beraber caddeler yön değiştirince bu defa e, denize doğru bakan e, binalar sırtını dönmüş oldular şehre. Çünkü şehir e, görüntü, görüntü olarak kendisi de şeh, e, denizden uzaklaşmış oldu. Bu bizim için anlamlı çünkü bizim için feshane her şeyden önce bir liman kentinin e, kapısı, bir port e, bu anlamıyla Akdeniz'deki ee, diğer kentleri, diğer büyük ağları olan kentleri düşündüğümüzde ki bu İstanbul'un içerisinde en büyüklerinden birisi, ee, birdenbire İstanbul'un e, kaderini farklı anlayacağımız bir şey çıkıyor ortaya. İstanbul deniz bağlantıları üzerinden ya da Avrupa içlerine doğru nehir bağlantıları da olabilir. Hem Avrupa hem e, Kuzey Afrika ya da e, işte Fenike bölgesi. E, Orta Doğu e, ya da Karadeniz kıyıları olduğunu düşündüğümüzde birdenbire çevresindeki kentlerle deniz üzerinden bağlanan bir e, ağın parçası olduğu ortaya çıkacak. Tabii günümüzde e, artık kentlerin kendilerinin çok daha önemli olduğu e, dönemlerden geçiyoruz. Bu ne demek? İstanbul çevresiyle ve büyük e, merkezlerle iletişimini e, denize dönük olarak e, algıladığımız bir tarihten alıyor. Yani Yeni Kapı limanı kazılarından beri biliyoruz ki aslında bu kent her zaman deniz aşırı bir şekilde erişime kapıydı. Hem kendi arkasındaki karasal hinterlandı taşıyor ve denize ucuna kadar getiriyordu. Hem de denizden gelen erişimi alıp karanın içine doğru sürüklüyordu. Bu bakımdan bizim için Fesane her şeyden önce bir liman, bir port, İstanbul'un kapısı. Hem gelenler için hem buradan gidecek olan veriler ifade biçimleri için. Bu bakımdan Fesane bir Akdeniz medeniyetinin parçası olarak İstanbul'un ve Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı niteliğinde. Biz de hem restorasyonda hem restorasyon sonrası fonksiyonda bu duyguya özellikle önem verdik. Hem denize bakan yönünü vurgulamak hem denizin kenarında bir liman gibi işlemesini sağlamak, hem de şu an biliyorsunuz fesane aslında birinci etabı restore ediyoruz. İkinci etabıyla beraber yeni yapılacak ek yapılarla beraber 52 bin metrekare bir alana yayılacak dünya ölçeğinde bir sanat merkezi. Dolayısıyla İstanbul'dan dünya kültürünün ortak faydasında, dünya kültür ailesinin bir üyesi olarak feshane doğru konumlanmasını İstanbul'dan dünyaya ses çıkaracak, sesini iletecek şekilde yapmış oluyor. Restorasyon da kullanım faydaları da tam bu fikir üzerine oturuyor.
0: Söylediğiniz için aslında İstanbul'un, modern gelişiminin diyeyim birçok nüvesi ve kavramı da var çok sevgili Korhan Gümüş son yazılarından bir tanesinde Prost Vadisi'nin nasıl bir kültürel birliktelikle tasarlandığını ve nasıl bir akışla tasarlandığını söylemişti. Hani Kongre merkeziyle ile kültür ve sanatın şehrin erişilebilir noktalarına yerleştirilmesiyle bu açıdan baktığımızda fesane kentin ve kentlilerin Kültür sanata erişimleriyle nasıl bir ilişki kuruyor? Buradan nasıl bir dönüşüm öngörüyorsunuz? Şimdi her zaman planlama
1: çalışmaları ya da modern kentin yeniden oluşumunda bir çeşit ne diyelim daha totaliter bir akıl bir şekilde bir üst ölçekli ve kısa zaman dilimine sıkışmış bir müdahalede bulunmayı öngörür. ya yani Prost'un fikirlerinde de diğer çabalarda da bu hep vardı. Ama İstanbul'u hep görüyoruz ki bunun tersine bir organik hareketlilikle Başka türlü bir yere, yöne doğru sürüklüyor. Yani İstanbul ne yapıyor? İstanbul insanı e, yaşadığı yere e, sosyal, ekonomik, diğer parametreler, erişim gibi parametreleri de yan yana koyarak kendi alanlarını, kendi noktalarını tekrar oluşturuyor. Bu bakımdan Halit çevresi ilginç bir lokasyon. Çünkü bir dönem şu an içinde bulunduğumuz e, ters, e, feshane fesane dair olmak üzere aslında endüstriyel miras olarak üretilmiş yapılar. E, endüstriyel miras bir modern, e, çizgi bir modern yapılanma ama mı? Bir o kadar aslında iş gücünü kendisine çeken alanlar. Bu, bu fabrikalar kendi kendilerine çalışmıyordu tabii ki. E, bu, burada bir işçi sınıfı ve bir emek odaklı bir nüfus yoğunlaşması oluyordu ve bunun da etrafına bir yayılımı oluyordu. Halicin e, Haliç'in içlerine kadar işte Ali Beyköy'den hatta Cendere'ye varana kadar o vadi boyunca Haliç e, e, kıvrımlarının tamamına uzanan bir yerde etrafında gecekondu kentleriyle e, hayatın e, ve e, gerçek sosyal yaşamın gerçek nüvesi olan geniş halk kitlelerinin buluştuğu bir alandı. E, tabii 80'lerde 90'larda buradaki üretim bittiğinde buradaki nüfusun e, yine sanayiyle beraber başka bölgelere gittiği bir süreç yaşamadık. Yeni sanayileşme bölgeleri oldu ama e, büyük oranda aslında o nüfus yine aynı mahallede aynı yerde yaşıyor ve devam ediyordu. Tabii hafızalarda fethanenin o günleri sadece fethanenin değil karşıda tersane diğer yapılar diğer sanayi yapılarının çoğun da aynı hafıza devam ediyordu. E, Fesane tekrar bir sosyal alana bir açık kamusal alana dönüştüğünde özellikle biz bu insanların oraya girip çıkabilmeleri yeni fonksiyonuyla aslında kendilerinin bir zaman emek e, açısından girdikleri, çıktıkları yaşamlarının parçası olan yeri bu defa kendi mahallelerinin kendi dokularının parçası olarak yaşama e, sevinçlerini gördük. E, birinci sergimiz ortadan başlamakla beraber e, özellikle üyüp çevresinde yaşayan ee, İstanbulların olağanüstü bilgisini gördü sergi, sergi ve mekan tabii tek başına sergi değil. Ee, ortadan başlamak diğer etkinlikleriyle beraber 250 bin üzerinde ziyaretçi kendisine çekti dört aylık bir süre içerisinde. Bu bizim İstanbul'da kültür sanat ölçeğinde e, yakalayabildiğimiz maksimum e, özel iyi sayılar. E, bu e, bunun e, bundan dört ay önce sıfır olduğunu <gülüyor> düşünerek hep bunu bilmemiz gerekiyor. Her yeni mekan geliştirmek, her kente yeni mekan açmak orada yeni bir sosyal hareketi, yeni bir yaşam alanını tetikliyor. Tabii bizim için feshane kültür merkezi ya da bir sanat merkezi olarak anlamlandırdığımız ya da öne çıkardığımız bir isim yok. Daha çok bir yaşam merkezi olarak ortaya çıkarıyoruz. Tabii Art İstanbul Feshane adı uluslararası bir sanat buluşma alanını ama sanatı da yaşamın içinde tutarak bir sanat alanı olarak tarif ettiğimiz bir yaşam alanı bu e, Tavır böyle olunca da insanlar e, konserede, bir kadın buluşmasına da, bir bahçeyi kullanma etkinliğine ya da gündelik yaşantıda gezinmek ve e, kafede oturmak ya da e, istediğim gibi bir kütüphaneye gelmek için de burayı kullanıyor. E, dolu dolu bir programla e, fethane şimdiden e, hak ettiği gibi halkın tekrar e, malı olmayı, halka mal olmayı başarmış durumda. E, bundan sonra da... Sergilerle beraber, diğer kültürel etkinliklerle beraber bir sosyal buluşmanın adresi olmak konusunda hızla ilerleyecek. medişim bir yerine de bunlardan birisi. Ar ardı sıra birkaç etkinliğimiz de gelecek. Ama e, şimdi bizim önümüzde 8 bin metrekarelik e, bir yapı olarak e, feshane ve etrafındaki yaklaşık e, 15 bin metrekare e, bahçe alanlarıyla beraber 23 bin metrekarenin tamamının insanların nefes alacağı, birbirleriyle sosyal iletişim kuracağı, bu arada sanat, kültür, e, sosyal etkinlikler, e, eğitim etkinlikleri gibi e, programı da kullanacakları bir alana dönüşmüş oldu. Bence çok başarılı, çok iyi gidiyor. E, verdiğiniz örnek için söyleyecek olursam, Kongre Vadisi'nin İstanbul'da kültür sanat için kullanımı ve e, uygunluğuyla yaklaşık olarak karşılaştırdığımızda, çok kısa süre içerisinde kültürü sanatı belirlenmiş özel alanlara çekmek değil de, ee, yaşamın ta kendisinin içinde mekanlarda inşa etmenin ne kadar başarılı olduğuna iyi bir örnek. Bence bu anlamda e, bahsedilen e, o hatların kendisinin işlemesi en azından şöyle diyelim e, günümüzde daha güncel arayışlar ve yeni mekanlaşma ihtiyacı duyuyor İstanbul. Çünkü bazı alanlar e, elitizm altında get durumda. E, bahsedilen noktaları da bunu sağladı. E, ben İstanbul'da kültürel turizm e, aksları ya da e, kültür sanat merkezlerinin özellikle fuar ve kongre alanlarıyla beraber yeni biçim alan, e, kongre vadisi gibi alanların artık gündelik sosyal yaşamın içerisindeki sanat kültür alanından biraz koptuklarını e, bu işlevlerini yitirdiklerini hatta semt olarak da bunların üst sınıfları da daha fa fazla mal olduğu için e, çeperde, kenar mahallede düşük gelir grupları ve, ve yaygın halkın daha yoğunlaştığı nüfuslar açısından çok da bir erişilen ya da arzu edilen yerler olmadığını yeni mekan stratejisinde bizim Müze Gassane gibi Hasan Paşa semtinin ortasında bulunan alan, şu an yaptığımız Yedikule Gassanesi gibi ya da Fesane'nin ta kendisi gibi ya da Balat'daki Halif Sanat Merkezlerimiz, binalarımız gibi örneklerde çok daha isabetli olacağını gördüğümüz bir durum var. Önümüzde e, bu alanları yani halkın yaşadığı mahalleye, alana, yoğun nüfusların e, kendilerine bir nefes alma alanları olarak koruyacakları direkt semtin içinden gelişen bu alanlara çok ihtiyacı var. E, bu anlamda da çok çok başarılı ilerliyor.
0: Tam bu noktada aslında ben sormadan siz o kanala doğru girdiniz ama e, o kanalı biraz daha derinleştirmek isterim ben de. E, sadece kültür sanatın değil, e, kentin rekreasyon alanlarının da e, gitgide sıkıştığı ve erişim meselesinde eşitlik, eşit erişim hakkının da zorlandığı e, bir dönem gördük. Görüyoruz da aslında kültür e, Küresel olarak da devam eden bir e, bakış açısının da sonucu diyebiliriz belki bunu ama e, buradan baktığımızda Art İstanbul feshane gibi işte biraz önce söylediğiniz e, gasane gibi bu örnekler aynı zamanda kentin erişilebilirliğine yapılan ayrı müdahaleler gibi ve e, eşit erişim şansının arttırıldığı kentlilerin farklı katmanlardan, farklı kesimlerden gelerek sadece kültür sanatı değil, kentin rekreasyon alanlarına ve mirasına da erişebileceği olanakların yaratıldığı örnekler gibi. Bu bakımdan çok yanlış bir örneklendirme yapıyorsam lütfen söyleyin ama e, Paris'in Pompidou'suna benzetmemiz mümkün mü acaba?
1: Central Pompidou'nun e, tam özelliğini hatırlayalım. Central Pompidou aslında 1968 olaylarıyla sokağın avantgarde buluştuğu büyük bir e, hareketlilik günlerinde üretilmiş bir çeşit e, sanatın e, salona çekilme meselesi olan bir e, aşamada üretilmiş bir mekandı. Çok başarılı bir sosyal proje olduğunu görüyoruz bugün e, için bile. Ama gün sonunda şunu söyleyebiliriz, e, sosyalleşme, kültürel ifade biçimleriyle kendisini özgür olarak ifade etme e, arzuları, toplumların bu arzularını e, her geçtiğimiz gün insanlık daha da e, çağdaş, daha da özgürlükçü, daha da sivil bir e, e, duyguya, düşünceye ya da isteğe ulaştıkça bunların arttığını göreceğiz. Demek ki kentlerinde buna benzer mekanlar üretmeleri gerekiyor. Bu mekanların ana özelliği ne olacak? Yani Central Pompidio'daki gibi e, Central Pompidio yapıldığında o kentte en üst düzey kültür merkezleri vardı, müzeler vardı, galeriler vardı. E, neden ihtiyaç duyuldu? Çünkü hayatın sivilleşmesi e, ve daha da önemlisi e, daha e, halkın kullanılabileceği alanlara dönüşmesi konusu çok çok önemli. E, bu bakımdan ben müze sahne örneğini e, hep e, hatırlatmak istiyorum. Çünkü nefis bir e, kullanımla 38 bin metrekare bir bahçe, içinde e, 12'ye yakın yapının ve farklı programların olduğu bir bahçe, e, kendisini hiçbir programı dayatmadan bir bahçe olma vaadiyle beraber ayakta tuttu ve e, artık 3. yılına girerken 2,5 milyonun üzerinde insanın kullandığı bir bahçeden bahsediyoruz. Öyle bir bahçe ki İstanbulların tamamının bahçesi. E, farklı etkinlikler, farklı kültürel konulara ya da ilgilere cevap veren etkinliklerle bu geçtiğimiz 3 e, sene içerisinde, üç, yani iki, iki, iki, iki tamam sene içerisinde e, biz şunu gördük ki İstanbullar e, gerilmeden, çatışma ihtiyacı duymadan kendilerini sosyal buluşma alanlarında kültürle, e, sanatla ya da e, bazen sporla ya da başka aktivitelerle, sosyal aktivitelerle yan yana gelebiliyor. Hem birbirlerini tanıyorlar, hem de e, yeniden kendi kişisel gelişimleri yani bunu bir zamanın trendi olan kişisel gelişim olarak demiyorum yaşam hakkı olan sosyalleşme ve kendilerini geliştirme haklarını tamamladıkları alanlar olarak görüyorlar e, Pompidio belki 70'lerde bu arzuyu Fransa'da bir e, o dönemiz sosyolojisi için karşılıyordu e, şimdi Art İstanbul Fethane Yeni Kule'deki diğer etaplar ve yapacağımız diğer kültür merkezi ve buluşma alanlarının tamamında biz e, sivilliği Halkçılışmayı insanların bir e, sosyal ya da ekonomik statü göstergesi olarak kültür değil, gündelik ve sosyal yaşamın bir e, ihtiyacı olarak kültürü yaşadıkları ve tabii ki ihtiyaç duydukları medeni, kaliteli, e, insani e, ortamlara kavuşacakları bir proje olarak gö gösteriyoruz. Ve bu hemen sonucunu buluyor. Örneğin İstanbul'daki sanatçılar e, kendilerine ifade alanları bulamadıkları, kendilerinin ürünlerini nihayetinde insanlara ulaştıramadıkları için kırgın haldiler, e, küskün haldiler, e, Bazen e, depresif hale dönüşmüş olabiliyor. Toplum kendisini sosyal olarak ifade edemediği için e, depresyonda olabiliyor. Yaş Özellikle genç kuşak kendisine bir yaşam alanı ve e, iyi bir etkileşim alanı bulamadığı için e, tamamen dijital alanlara kayıyor ve bu bir yanılsama çünkü insanı sosyalleşmeye de ve e, temasa da ihtiyacı var. Bütün bunları gideren, yeni zamanın ihtiyaçlarını gören ve yeni zamana kapıyı aralayan Bahçeler, açık alanlar, mekanlar, buluşma noktaları üretiyoruz. Bunların adlarının kültür merkezi, sergi salonu, X merkezi olması bizim için çok önemli değil. Biz buralarda yaşamın organize olabilmesini, yaşamın filizlenebilmesini, kendi ihtiyaçlarına cevap bulabilmesini önemsiyoruz. Tam da bu oluyor. Belki de bir kültür incelemeci arkadaşların tam sorduğumuz soruyu incelemesine ihtiyaç olur. Buradan da çağrı yapalım. İnsanlar hakikaten dünyada başlayan sivil kültür merkezleri ya da kültürel yaşam alanlarıyla İstanbul'un son 3 senede buluştuğu yeni mekanları karşılaştırmaya ve anlamaya çalışmalılar. Çünkü bence İstanbul'un yeni sosyolojik arzusuyla da ilgili bir şey karşımıza çıkıyor. Buna başka bir örnek vereyim. Kasabotlar mesela neden bu kadar ilgi çekti? Ya da moda iskelesi küçücük bir yer neden ilgi çekti? Çünkü insanlar kapısından geçip gittikleri bir yerin Kendilerinin olabileceğini, kendilerinin içine girip istedikleri gibi e, deneyimleyebilip yaşayabileceklerini, nefes alabileceklerini ve bunu yaparken de ticari bir ilişkiye girmeyeceklerini gördükleri kamusal alanlarla ilk defa karşılaşıyorlar. E, bu örnekleri arttırabiliriz. Her mekanda bunu görüyoruz. Kasabotlarda hala daha merdivenlerden çıkarken insanlar o kadar yaşam sevinciyle bir şeyle de değil, e, tatlı tatlı orayı geziyorlar, birbirlerine gülümsüyorlar, oturuyorlar, fotoğraf çekiyorlar, sohbet ediyorlar. Ve bizim bazen kendi ofislerimizin içine girdiğimizde görüyoruz ki 3-4 kişi toplanıp kendisi küçük bir toplantı yapıyor. Bu bizim için yadırgatıcı değil. Tam da bu mekanların işte topluma mal olması, İstanbul'a mal olması böyle olacaktı. Ve bu, şu an bu oluyor.
0: Çok teşekkürler. Çok e, iyi bir çerçeve çizdiniz. Aynı zamanda umarız yeni araştırmalara da vesile olmuş oluruz diyelim. Ve bir de yavaş yavaş süremizin sonuna doğru yaklaşırken vesile ettiğimiz Biennale'i de konuşalım. Çünkü o vesileyle evet. başladık ama e, sohbet müthiş bir derinlikle ilerliyor, çok da keyifli ilerliyor. Yine de bienali yi unutmayalım çünkü bugün açıldı, 11 Aralık'a kadar devam edecek. E, Mediations Biennale, 10. Asya Avrupa Mediations Biennale'i. E, bu sergi nasıl geldi, neleri amaçlıyor ve gelenler ne görecek burada?
1: E, sergi e... Şu an Mediciens, D&L özellikle e, kendi ana teması ve duyurduğu başlığıyla ''Ben başka bir sen, sen başka bir ben'' başlığıyla e, açılmış oldu. E, bu tema hiç şüphesiz e, kökü binlerce yıldan bu yana gelen, bizim Anadolu topraklarında kendi kültürümüzde de çok fazla e, derinliğine ulaşılmış, üzerine tefekkür edilmiş, hissedilmiş, düşünülmüş e, bir tema. E, insanın tek bir insan olduğu, ee, ve e, farklılıkların aslında özünde çok derinde bir yerde, bir fenomenolojik düzeyde, aynı yerde, aynı e, bilişsel düzeyde aynılaşacağını, e, derdin de acının da e, herkeste aynı e, titreşim yapacağını, herkeste aynı karşılığı bulacağını anlatan e, bir başlıkla açılıyor. Tabii bunu söylemesi insanların farklılıklarını, kültürel farklılıklarını ya da varlıklarının, e, kimliklerinin ayrımını gözetmeyen değil. Bütün bu farklılıklara rağmen kökte bir yerde insan olgusunun tekrar e, kutsanması, tekrar bunun değerin üzerine odaklanan bir e, fikirle başladı. E, serginin esas önemli e, kısmı şu aslında. Bir e, merkeze karşı periferide oluşmuş e, sanatçıların e, periferinin sesini taşıyabilmek üzere yan yana getirdikleri işlerden oluşuyor olması. Yani bugün dünya kültür ve sanat ortamında merkez, özellikle batı merkezli kültür sanat hegemonya kurmuş durumda, kurumlarıyla, aygıtlarıyla beraber e, belki sanat ürününün kendisinin tamamına e, etki eden bir çerçevede bir söylem üretiyor. E, kesinlikle yanlıştır ya da bu bir e, manipüle edilmiş bir ortamdır demiyorum. Başka bir şey söylemek istiyorum. Farklı dünyaların, farklı coğrafyaların sesini taşıyabilmek çok önemli. Türkiye'de bana kalırsa farklı bir coğrafya olarak dünyada şu an kendi özgünlüğünde, kendi mekansallığını Taşıyan farklı bir merkez. Bu bize şunu söylüyor. E, periferideki bazı ülkeler e, merkez entegrasyonuna adapte olmak zorunda hissetmeyen ya da kültürel olarak burada o durmasını farklı açılardan reddeden e, toplumlar e, tekrar yan yana gelip kültürde sanatta kendilerinin sözlerini söylemeye çalışıyorlar. E, ve bizim e, Mediations genelde tam da bunu başaran bir sergi ve tam da bunu yapıyor. O yüzden zaten İstanbul'da bu, bu buluşmadayız. 44 ülkeden 17 küratör ve 154 sanatçı katılıyor ve bu e, sanatçıların her birisinin e, oldukça çeşitli e, coğrafyalardan geldiği e, Polonya, Romanya, Çek ya e, e, Slovakya, Slovenya ya da işte Küba, Afganistan, İran, Ukrayna, Rusya, Japonya, Çin, Tayvan e, gibi periferi ülkelerde ya da merkezde yaşıyorsa mutlaka oraya bir göçmenlikle gitmiş insanlardan oluşan bir çevre olduğunu söylemek gerekiyor. E bu da eserlere yansıyor ve söze yansıyor. Şu an sergiyi gezecek dostlarımız bir bienal keyfiyle, tadıyla karşılaşacaklar. Çok güzel bir sergi oldu. Çok özel bir sergi oldu. Özellikle sanatçıların günlerdir İstanbul'da eserlerinin bizzat yerleştirmesinde ve serginin gerçekleştirmesinde aktif rol oynadığı bir, bir yener oldu. Hatta belki ziyaret ettiklerinde bazı sanatçıları eserlerin başında bulacaklar. Çünkü hala İstanbul'dalar, bazıları ayrılmadığı bu dönemi paylaşmak ve yaşamak için buradalar. E biz da şunu e, görüyoruz ki aslında e, dünyanın şu an yaşadığı çatışma ortamı, savaş ve hınç ortamını aşabilecek önemli konulardan bir tanesi insanın tarihe, insana, medeniyete tefekkürle derinliğine bakması çok önemli. Çünkü insan üzerine düşündüğümüzde empati duygumuz çok gelişiyor. Yaşanan çatışmaların çoğunlukla fiktif çatışmalar olduğu modifiye edilmiş ve hem politik olarak hem de bazı çıkarlar odağında manipüle edilmiş koşullarda devam ettiği görülüyor ki şu an içinde yaşadığımız büyük insanlık trajedisi Filistin'de yaşanan büyük katliamlarla beraber düşündüğümüzde insanlığın içinde bulunduğu büyük çatışmaların, büyük yok oluşların panzehiri olarak insanın insanı anlaması, acıyı duyması ya da herhangi bir problematiği, bir sanatçıda kristalize olmuş, ifadeye dönüşmüş bir problematiği duyması için bir Biyanel çok güzel bir başlık açıyor ve bu bakımdan eserlerin görünmeye, düşünülmeye, o sanatçıların kendi evrenlerinde bu eserlerin Kökleri için düşünmeye bir ihtiyacı var. Örneğin çok nefis bir Kazakistan'dan gelen bir iş var. Mutlaka görünmesi gerekiyor. Afganistan'dan gelen iş çok özel. Bunlar dünyanın acılı coğrafyaları, sıkıntılı, dezavantajlı coğrafyaları. Bu coğrafyaların sesini İstanbul'un duyması ve yansıtması bakımından yine bir değerli bir yönü var. Çünkü İstanbul tarihi boyunca... Kendi çevresindeki Kafkaslardan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Balkanlara kadar yakın e, çevre ülkelerinin e, sanat ve kültür sesini toplamış ve buradan tekrar dünyaya duyurmuştu. Şimdi tam Art İstanbul Fethanede istediğimiz şeyi gerçekleştireceğimiz bir sergi olarak Mediation Diyanel tam bunu yapıyor. Çepenin sesini e, merkezlere ya da duymak isteyen kulaklar hangi kulaklarsa onlara taşımak için görevini yapıyor. Çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir e, sergi oldu. Ee, bu açıdan da davet ediyorum insanları, e, gelip görmelerini ve sevincimizi paylaşmalarını istiyorum.
0: Çok teşekkürler. Hem detaylı bilgi için hem de bugünkü zihin egzersizi için diyelim. Çünkü e, diğer diğerkamda sosyal fayda üreten fikirler, kavramlar, tartışmaları konuk ediyoruz her zaman. ve Bugün yaptığımız zihin egzersizi kentle, kültürle, birbirimizle olan bağlarımızı bir kez daha düşünmemize sebep verdi. Hatta belki de kadın hareketinden bu sefer kopya çekelim ama... Özellikle Mediations, BNL e, kapsamında söyleyebileceğimiz şey insan insanın yurdudur diyelim evet. olsun. Çok Sayın Mahir Polat tekrar çok teşekkür ederiz. E, daha güzel projelerde ve birlikte olacağımız işlerde görüşmek üzere diyoruz.
1: Ben Bu çok hafta... teşekkür ediyorum. Radyoyu çok seven birisiyim. E, radyo başında dinleyen dostlarımıza çok çok sevgiler, selamlar. İnşallah başka temalarda buluşmak üzere.
0: Bu haftalık kamın sonuna geldik. Haftaya yeni konular, yeni konuklarla sizlerle beraber olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın.